0: Deutschlandfunk, Medias Res. Am Mikrofon begrüßt sie Antran. Hallo. Twitter fühlt sich zunehmend lebendig an, schrieb der neue Chef der Plattform Elon Musk erst gestern noch, kurz bevor er sich dafür entschuldigen musste, dass die App in vielen Ländern nur sehr langsam funktionierte. Also doch nicht ganz so lebendig. Seit der Multimilliardär Musk den Kurznachrichtendienst übernommen hat, läuft vieles drunter und drüber. Erst feuerte er die halbe Belegschaft, dann die Kehrtwende und die Bitte von oben. Die Gekündigten sollen doch wieder zurückkehren. Mittlerweile haben auch ranghohe Mitarbeitende den Dienst quittiert. Hat sich Musk beim Projekt Twitter verhoben? Dieser Frage gehen wir gleich nach. Aber zuerst verabschieden wir uns von einem großen Namen der deutschen Talkshow-Landschaft. Eine Sendung, die für TV-Momente wie diese steht. Montagabend im Ersten. Hier ist Hart, aber fair mit Frank Plasberg. Wir
1: sind noch mal anderer ich Meinung als Sie. sie nicht zu ertragen? Ich frage, ich habe gar keine Meinung. Ja. Da ich frage. Ja. Kommen Sie doch mal an meine Seite, ja. stellen Sie sich mal vor. Sie sind Zuschauerin gewesen dort. Wer sind Sie?
0: Ich äh, bin äh, Katja Hartwig und ich bin äh, Feministin.
1: Diese Geschichte ist jetzt zweimal angesprochen worden. Ich finde, sie gehört nicht in diese Diskussion rein. Wer sie nachlesen will, wie es wirklich war. www.hartaberfair.de, Faktencheck. Wenn Sie jetzt gehen, dann hat das was mit Opfer zu tun. Nee, das, das, ist ist auch. das ist mir nur zu langweilig.
0: It's Gut. Vielen Dank ähm,
1: mit einem tiefen Verbeugen. Er war letzte Woche noch da. Er wird es verstehen, wie schwierig das ist, hier Schluss zu machen.
0: Nun macht Frank Plasberg selbst Schluss nach fast 22 Jahren und über 700 Sendungen. Gibt er freiwillig seinen Moderationsposten ab. Heute diskutieren seine Gäste das letzte Mal zur Fußball WM in Katar. Danach pausiert die Sendung bis Ende des Jahres und im Januar übernimmt Luis Klamroth. Für uns Anlass genug, über diese Ära und das Genre Talkshow zu sprechen. Und zwar mit Medien. Kritiker Arno Frank. Ihn konnte ich vor der Sendung fragen, Plasberg hört auf, was geht da eigentlich zu Ende? Welche Lücke hinterlässt er?
1: Es geht ein 65-jähriger Journalist in Rente äh, aus freien Stücken. Aber hart, aber fair wird es weitergeben mit dem gleichen Team, mit der gleichen Redaktion dahinter und, wie Sie schon gesagt haben, eben nur mit einem neuen Frontman, mit einem jüngeren Moderator.
0: Nun ist das ja nicht die einzige Talkshow im deutschen Fernsehen. Wie hat sich hart, aber fair vom Rest unterschieden beziehungsweise vielleicht auch in diese Reihe an Talkshows eingefügt?
1: Hart, aber fair kam aus dem WDR damals. Und als es ins Abendhauptprogramm wanderte, wurde das allgemein begrüßt. Und zwar für die harte, aber faire Interviewführung, die der Frank Plasberg an den Tag gelegt hat. Das hat sich damals doch unterschieden von dem, was allgemein geboten wurde und tat es, würde ich sagen, beinahe bis zuletzt. Ähm, wenn man sich die Landschaft anguckt, sieht man, dass Maischberger beispielsweise inzwischen formell auch aufgelöst worden ist zu so einer magazinigeren Runde. Anne Will ist nach wie vor das kleine Parlament und Ilna, die ebenfalls harte und faire Gesprächsrunde. Insgesamt sagt man, dass das Genre in einer Krise ist, aber das ist es kurioserweise dauernd wie die Demokratie, die es ja bestenfalls abbilden soll.
0: Wo Politik auf Wirklichkeit trifft, das war der Claim. Hat Hart aber Fair dieses Versprechen auch in der jüngsten Vergangenheit gehalten?
1: Sie haben es auf jeden Fall versucht, auch strukturell und auch formal. Beispielsweise mit dem Versuch, die Stimme des Volkes einzufangen. Da hatten sie eine Art Zuschaueranwältin, das ist Brigitte Büscher, die dann immer vorgelesen hat, was im Verlauf der Sendung so getwittert wurde oder auf der Harder bei Fair Website an Fragen oder Einwürfen seitens des Publikums kam. Und das wurde dann auch immer wieder in die Runde zurückgespielt. Wenn man das als Wirklichkeit bezeichnet, dann haben die das schon versucht. Also der Eindruck, hier bildet sich eine Blase innerhalb der sich Menschen verständigen, die ohnehin die gleiche Sprache sprechen. Den hat Hart Aber Fair zumindest aufzulösen versucht, immer mal wieder.
0: Hm. Wenn wir jetzt auf das Große und Ganze schauen, Sie haben es schon angesprochen, das Format Talkshow steht immer wieder in der Kritik. Wie steht es denn überhaupt um das Genre?
1: Wenn die Talkshow sich ernst nimmt als Forum der politischen Meinungsbildung, ist es halt nicht so leicht, sowas wie alle Stimmen abzubilden, jede Position hörbar zu machen und man muss sich auch fragen, ob das wünschenswert ist. Seit ein paar Jahren wird die Konkurrenz zum Internet auch immer stärker. Also was da verhandelt wird, findet es seinen Niederschlag in der Talkshow, muss es seinen Niederschlag in der Talkshow finden. Und mit seinem Abschied hat Plasberg ja auch Kritik hinterlassen, dass zu wenig in Anführungszeichen gewöhnliche, normale Menschen gesprochen werden mit deren Sorgen. Dass also zu oft eine Laute Minderheit, kann man sagen, oder aber eine sich jetzt bemerkbar machende zuvor marginalisierte Gruppe, so eine Art Hoheit darüber erringt, worüber denn gesprochen werden soll, anstatt dass man sich den Sorgen der nochmal in Anführungszeichen einfachen Leute zuwendet, die ja doch auch die Mehrheit bilden und wie ich glaube auch die Mehrheit derer, die da zuschauen.
0: Und hat er damit einen Punkt?
1: Ja, ich würde sagen schon, das ist dann gleich eine Glaubensfrage, aber wenn man sagt, das soll ein pluraler Ort sein oder wie in der Antike die Agora, ja, also der Marktplatz, auf dem sich alle treffen und alles ausgetauscht werden kann, was im Rahmen ne, demokratischer Meinungsäußerung opportun ist, dann hat er durchaus einen Punkt, ja. Es ist vielleicht nicht die Aufgabe der Talkshow, alles zu spiegeln, was es gibt, aber doch ein möglichst umfassendes Bild dessen zu liefern, was die Leute so kümmert und ähm, eben auch Lösungsansätze in der Talkshow zur Kenntnis nehmen zu können, von welcher Partei auch immer.
0: Auf der einen Seite kritisiert er, dass eine kleine Minderheit in dieser Diversitätsdiskussion immer mehr Raum bekommt und andere Gruppen, seien es ja die Menschen aus dem Volk, die mhm. Menschen, die Geringverdiener, dass die zu wenig zu Wort kommen und er sich als Sprachrohr von ja. diesen gesehen hat. Ja. Ist das nicht auch so ein gewissermaßen die einen gegen die anderen ausspielen? Also mehrere Minderheiten gegeneinander?
1: Ja, wobei ich nicht weiß, ob die Geringverdiener tatsächlich eine Minderheit sind. Das wäre dann aus Mediensicht äh, so. Ich, äh, dass Menschen hart im Alltag stehen und andere Sorgen haben als die, die von einer Medienelite verhandelt werden. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und was er gemacht hat, ob man das gut findet oder nicht und ob man sein Stil mag oder nicht, ist dann schon sich zum Anwalt dieser Leute zu machen. Der ist, trat ja auch anders als ähm, andere Moderatorinnen oder Moderatoren, auch als Dompteur auf. Der konnte dann wie so ein Lehrer seinen Pult verlassen und ist auf die Leute zugegangen. Der hat Diskutanten abgeschaltet, die ihm zu viel geredet haben und war in der Lage, Leuten Redezeit einzuräumen, von denen er mehr hören wollte. So Die Gefahr, dass man dann die einen gegen die anderen ausspielt, die gibt es natürlich Schon. Das kann aber kein Plasberg alleine lösen. Das ist eine systemische Frage. Wie sind diese Redaktionen aufgestellt? Wer kann da arbeiten? Wer wird überhaupt nicht erst eingestellt und so weiter? Das sind Dinge, die hinter den Kulissen eigentlich gelöst werden müssen. Probleme, die gelöst werden müssen.
0: Wenn wir in die Zukunft schauen, wie können Talkshows besser werden?
1: Vielleicht wäre es generell ganz gut, nicht so sehr auf die Quote zu gucken. Das sagt sich jetzt so leicht. Aber ein so irregut subventionierter und gepemperter Laden wie das öffentlich-rechtliche sollte in der Lage sein, auch mal ein Experiment länger laufen zu lassen, bis es sich entwickelt. Und da könnte man einfach weggehen von diesen Verhörsituationen, man könnte auch weggehen von der bürgerlichen Gesprächsrunde und ganz andere Sachen machen. Es würde vielleicht schon genügen, einfach mal ungewöhnliche oder am allerungewöhnlichsten gewöhnliche Gäste Einzuladen.
0: Sagt Medienkritiker Arno Frank. Mit ihm habe ich über Gegenwart und Zukunft von Talkshows kurz vor dieser Sendung gesprochen. Und bleiben wir beim Slogan, wo Politik auf Wirklichkeit trifft. Heute ist der Entwurf zum Bürgergeld, also das Nachfolgemodell von Hartz IV, im Bundesrat gescheitert. Damit kann die geplante Sozialreform vorerst nicht am 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten. Dass die mediale Debatte um Hartz IV und das Bürgergeld aufgeheizt ist, zeigte sich zuletzt. Die CDU hatte mit aktuellen Berechnungen zeigen wollen, dass die Bürgergeldreform es für Geringverdiener unattraktiver mache, arbeiten zu gehen. Die Zahlen aber berücksichtigten nicht, dass Menschen mit niedrigem Einkommen weitere Sozialleistungen zustehen, zum Beispiel Wohngeld oder Kinderzuschlag, im Gegensatz zu Menschen in Grundsicherung. Inzwischen haben die Autoren der Berechnungen sogar ihre Ergebnisse zurückgezogen. Frage, welches Bild schwebt Ihnen vor, wenn Sie an eine Person denken, die Hartz IV empfängt? Denken Sie dann an, eine, an ein Kind, an jemanden in Fort- oder Weiterbildung oder an einen Vollzeitberufstätigen, der aufstocken muss? Zu denen gehört beispielsweise unser Hörer Andreas Mayer, Berufskraftfahrer in Vollzeit, der mehr als Mindestlohn verdient und trotzdem auf Hartz IV angewiesen ist. Mayer ärgert sich.
2: Es gibt zwar diejenigen, die wirklich zu Hause faul auf der Hängematte liegen oder auf dem Sofa liegen. Da streite ich gar nicht ab. Es gibt auch welche, die vielleicht die Termine im Jobcenter sausen lassen und auch ihre Sperren kriegen. Aber der Großteil ist das nicht. Selbst wenn man die Statistiken anguckt, wie viele Sperren die Jobcenters ausgesprochen haben.
0: Ein kurzer Blick in die Statistiken. Im Mai 2022 gab es in Deutschland knapp 5 Millionen Menschen, die Grundsicherung empfangen haben. Ein knappes Drittel davon war allerdings nicht erwerbsfähig. Das waren vor allem Kinder unter 15 Jahren. Von den übrigen erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfängern war wiederum der überwiegende Teil nicht arbeitslos. Rund zwei Drittel waren zum Beispiel berufstätig in Aus- oder Weiterbildung mit der Erziehung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen ausgelastet oder arbeitsunfähig erkrankt. Zahlen von Februar 2022 zeigen außerdem, fast ein Viertel der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten arbeitet. Es gibt also viele Menschen, die sowohl wenig verdienen als auch Sozialleistungen empfangen. Medien berichten aus Meyers Sicht zu vorurteilsbehaftet über hartz iv empfänger
2: Das verstärkt doch bei den Leuten die Meinung, dass das äh, so ist. Das heißt, vier Leute zu Hause sitzen, Zigarette rauchen, Bier trinken und dann nur in kurzer Hose und Grip unter Hemd.
0: Marc Beise, Leiter der Wirtschaftsredaktion bei der Süddeutschen Zeitung, räumt blinde Flecken in der Berichterstattung ein.
2: Wir Journalisten, die wir zum Beispiel jetzt bei der Süddeutschen Zeitung beschäftigt sind, verdienen deutlich mehr, als dass wir in Hartz IV fallen würden. Und die Frage ist dann schon, wissen wir eigentlich, worüber wir schreiben.
0: Medien müssten einen besseren Überblick bieten, wie das Sozialsystem aufgebaut sei, sei fordert Hörer Andreas Mayer. Und dafür müssten eben auch mehr Betroffene zu Wort kommen. Über Hartz IV in den Medien hat Andreas Mayer in unserem Podcast nach Redaktionsschluss diskutiert, zu hören in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und falls Ihnen ein Medienthema auch schon lang unter den Fingernägeln brennt, dann schreiben Sie uns doch einfach unter nachredaktionsschluss at .de, nachredaktionsschluss in einem Wort. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Inflation und Energiekrise treffen alle und sind mittlerweile auch bei den Verlagen angekommen. Besonderes Problem ist hier die Papierproduktion. Die ist nämlich besonders energieintensiv und damit gerade richtig teuer. Sorgenvoll blickt die Branche deswegen auf den nahenden Winter. Nun suchen die Verlage nach Lösungen, um kostengünstig durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Welche das sein könnten, Michael Mayer hat sich für uns umgehört.
3: Morgens gemütlich beim Kaffee durch die Tageszeitung blättern, gerade für ältere Leser und Leserinnen ein Ritual, das sie nicht durch digitale Angebote ersetzen möchten. Was für die Leser ein angenehmes Vergnügen ist, ist für die Verlage jedoch eine teure Angelegenheit, denn die Kosten für die Herstellung des Papiers, den Druck und die Auslieferung sind enorm gestiegen, sagt Christian Eggert vom Bundesverband der Zeitungsverleger BDZV. Vor allem die Kosten für die Papierherstellung beschäftige derzeit die Verlage.
2: Papier, wird in einem sehr energieaufwendigen Verfahren hergestellt, in der aller Regel mit Erdgas erzeugt. Und Das Erdgas hat eine Kostenexplosion zu verzeichnen, deswegen ist das Papier extrem teuer geworden. Zeitweilig war sogar von einer Papierknappheit die Rede. Trotzdem hat das dazu geführt, dass sehr viele Verlagen große Lagerbestände ein Zeitungsdruckpapier aufgebaut haben, können teilweise bis zu drei, vier Monate im Voraus ihren Verbrauch durch Lagerbestände abdecken.
3: Und doch, was der Winter und das nächste Jahr bringt, vermag kein Verlagsvertreter genau zu prognostizieren. Beim Hamburger Spiegel Verlag geht man schon mal auf Nummer sicher. Man will zum Thema kein Interview geben, teilte auf Anfrage des Deutschlandfunks aber schriftlich mit. Wir in der Spiegelgruppe bereiten uns für den Fall vor, dass einzelne Heftausgaben in den Druckereien aus technischen Gründen mal nicht produziert werden können. Das Risiko ist gering, ausschließen lässt es sich aber leider nicht. Natürlich wollen wir, dass unsere Leserinnen und Leser unsere Magazine auch in einer solchen Situation nutzen können, wie jede Woche bzw. jeden Monat. Wir würden sie dann sofort per E-Mail informieren und ihnen umgehend ihren persönlichen Zugang zu den digitalen Heften freischalten. Doch Notausgaben oder gar ganz auf eine gedruckte Ausgabe zu verzichten, sei kein Ausweg, sagt Stefan Scherzer, Geschäftsführer des Medienverbands Freie Presse, in dem viele Zeitschriftenverlage organisiert sind. Auch überproportionale Preiserhöhungen seien nicht realistisch, so Scherzer. Die Kosten lassen sie nicht einfach an die Leserinnen und Leser weitergeben und auch nicht komplett einsparen. Notausgaben sind natürlich auch keine Antwort. Die Menschen bezahlen für gute Produkte. Scherzer sieht stattdessen die lange von der Politik angekündigte Presseförderung für die Zustellung als überfällig an, zumal die Verlage in den letzten beiden Jahren Corona-bedingt bereits schwierige Jahre hinter sich haben. Sonst droht echt eine Beschädigung der Pressevielfalt, wenn Zeitschriften und Zeitungen sich durch enorm gestiegene Energiekosten, Papierpreise, Zustellkosten nicht mehr ausreichend refinanzieren können. Natürlich tun die Verlage und ihre Reaktion alles, um Leserinnen und Leser gerade in diesen aufgewühlten Zeiten mit verlässlichen und guten Inhalten zu versorgen. Das sehen wir doch alle jeden Tag am Kiosk. Die Transformation ins Digitale, die in Bezug auf die Energie- und Vertriebskosten für die Verlage langfristig erheblich günstiger kommt, ist das beherrschende Thema in der Branche. Zwar haben sich die Einnahmen aus den Digitalabos in den letzten Jahren erheblich erhöht, die Erlössituation ist jedoch von Verlag zu Verlag sehr unterschiedlich. Insgesamt erwarten die Verleger laut einer gerade veröffentlichten Trendumfrage bis 2032, dass dann nur noch ein Drittel der Einnahmen aus der gedruckten Zeitung kommt, zwei Drittel aus Digitalausgaben. Könnte die Energiekrise also eine Art Digitaltreiber für die Zeitungsbranche werden? Christian Eggert vom BDZV hat da noch seine Zweifel.
2: Ich glaube, dass das von vielen Verlagsmanagern gewünscht wird. Allerdings, die Beharrungskräfte unserer Leser sind enorm im Moment. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Generationen. Also es wird einen nicht geringen Teil der Abonnenten geben, die auf ihre gedruckte Zeitung nicht verzichten wollen. Und wenn sie es müssen, dann würden sie auf das Produkt insgesamt verzichten.
3: Bei der Tageszeitung Taz, wo man schon vor drei Jahren ankündigte, auf die gedruckte Ausgabe wochentags künftig zu verzichten, will man nicht bereits früher auf rein digital umstellen, weil sich jetzt die Energiekosten erhöht haben. Auf Anfrage sagt die Geschäftsführung der Taz, dass man an dem Plan auch erstmal so festhalte. Aber die Leser und Leserinnen, die man bisher habe, müssten zum Umstieg auf digital überzeugt werden. Und daran arbeite man derzeit. Wenn das länger dauern sollte, werde man auch mit der Umstellung noch ein wenig warten.
0: Das Papier wird teuer, wie Zeitungsverlage die Energiekrise meistern wollen. Sie hörten einen Beitrag von Michael Mayer. Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang. Senator Ed Markey von den Demokraten drohte Twitter-Chef Elon Musk, bringen sie ihr Unternehmen in Ordnung oder der Kongress wird es für sie erledigen. Markey selbst ist Opfer eines Fake-Accounts geworden, weil sich Nutzer nicht mehr für einen blauen Haken verifiziert, sondern stattdessen bezahlt haben. Dadurch verbreitete sich allerlei Desinformation über falsche Accounts. Das mit... Bezahlmodell ist zwar mittlerweile eingestellt, aber das 44 Milliarden Twitter-Projekt könnte für Musk trotzdem noch teurer werden. Und eine Pleite, die schließt er inzwischen auch nicht mehr aus. Das Chaos um Twitter kommentiert Falksteiner.
2: Es ist ein absurd anmutendes Schauspiel, das sich in diesen Tagen rund um Elon Musk und die Plattform Twitter abspielt. Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob Twitter eine Zukunft hat, nachdem der Milliardär Musk die Plattform für sagenhafte 44 Milliarden US-Dollar kaufte. Es geht um deutlich mehr. Etwa um die Frage, inwiefern es eine kluge Idee ist, relevante Infrastrukturen von einer einzelnen, sprunghaft agierenden Person abhängig werden zu lassen. Für seine Fans ist Musk ein Mythos, der Macher des 21. Jahrhunderts. Für seine Kritiker ist er ein irrlichternder Investor, der bislang mit Glück, Fleiß und, das sprechen ihm auch Kritiker nicht ab, Verstand, einige seiner problematischen persönlichen Eigenschaften durch geschäftlichen Erfolg irrelevant erscheinen lassen konnte. Musk ist ein Waagehals, ein Draufgänger. Das hat ihn bekannt, berühmt und reich gemacht. Nur zu gerne wird auf seine wirtschaftlich bislang erfolgreichste Firma geschaut, Tesla, den Elektroautobauer, der anders als die großen Automobilkonzerne konsequent das Gesamtkonzept Auto unter der Prämisse von Elektroantrieb und Digitalisierung neu definierte. Ein Erfolgsgarant dafür, Musk, der mit seinen schrillen Tönen und Aktionen, mit seinem Draufgängertum und viel Geld Dinge möglich machte, denen andere die Machbarkeit absprachen. Musks Pioniergeist ließ über seine persönlichen Eigenschaften lange hinwegsehen. Sein Glanz strahlte auch auf jene ab, die sich mit ihm umgaben. Mit Musk schien eine spannende und erfolgreiche Zukunft eng verbunden. Doch genau dieses Bild gerät nun ins Wanken. Seitdem Musk Twitter für die kaum zu rechtfertigende Summe in Höhe fast eines Jahreshaushalts des Bundesministeriums für Verteidigung übernommen hat, irrlichtert der neue Eigentümer auf der Suche nach einem Konzept für die Plattform. Entlassungen von Personal ohne Sinn und Verstand, neue Bezahlvorhaben, die Musk auf der Plattform öffentlich mit dem Bestseller-Autor Stephen King verhandelte, vollkommene Unklarheit über den zukünftigen Kurs im Umgang mit Inhalten, irritierte Werbekunden. Twitter war noch nie langweilig und steht zu Überraschungen gut. Aber das, was durch Elon Musk mit der Firma und den Nutzern der Plattform in den vergangenen gut zwei Wochen passierte, ist beispiellos. Musk hat offensichtlich kein Konzept, obwohl die Übernahme ein halbes Jahr Vorlauf hatte. Der digitale Marktplatz der Meinungen, auf dem sich Stars, Politiker, Journalisten, Bösewichte wie iranische Mullahs und Unternehmen versammeln, steht am Scheideweg. Schafft Musk es noch, in den kommenden Tagen vom irrlichternden Investor zum planvollen Plattformbetreiber zu werden? Wenn ja, dann kann Twitter und Musk eine große Zukunft bevorstehen. Twitter hat unter seinen bisherigen Inhabern nie das Potenzial ausgeschöpft, das in der Plattform steckt. Ein Eigentümer, der tatsächlich die Nutzerinteressen in den Vordergrund stellt und nicht die der Werbekunden und dafür sorgt, dass die Plattform nicht durch Spam und Trolle geflutet wird, könnte daraus Großes machen, für das die Nutzer vielleicht sogar zu zahlen bereit wären. Allerdings ist die Goldgräberstimmung im Social-Media-Markt vorbei. Plattformen jeder Art unterliegen zunehmend scharfer Regulierung weltweit. Die Konkurrenz wie das sehr viel größere Meta strauchelt ebenfalls. Und vor allem Twitters Intensivnutzer gehen derzeit scharenweise auch in andere Umgebungen, allen voran das nicht kommerzielle Mastodon. Bildet sich dort eine ausreichend große, die berühmte kritische Masse an Nutzern, ist Twitter so gut wie erledigt. Musk muss allerdings gewinnen, denn inzwischen geht es eben um weit mehr als nur um Twitter. Wenn der exzentrische Unternehmer mit seinem persönlichen Prestigeprojekt scheitert, drohen auch andere seiner Firmen kritischer beäugt zu werden. Dass es womöglich nicht die beste Idee ist, sich zu sehr von Musks satelliten Starlink abhängig zu machen, war bereits vor Wochen Thema, als er der Ukraine mit Abschaltung drohte. Ob man sich auf SpaceX, Musks Raumfahrtunternehmen, dauerhaft verlassen kann, wenn der erratisch wirkende Musk mal wieder einen Tag mit schlechter Laune hat, darüber müssen sich die Verantwortlichen der Raumfahrtbehörden den Kopf zerbrechen. Und ob Musk bei Tesla nicht irgendwann auch so agiert, wie er es bei Twitter derzeit tut? Sowohl Käufer als auch Geschäftspartner müssen sich diese Frage stellen. Der chief Twit, wie er sich nennt, er könnte mit dem Twitter-Kauf vor allem eines geschafft haben, den eigenen Mythos nachhaltig zu beschädigen. Fängt Musk sich nicht selbst ein, stehen holprige Zeiten bevor. Nicht nur für Twitter-Nutzer.
0: Ungewisse Zeiten für Twitter und seine Nutzer, für uns kommentierte Falk Steiner.
2: Medias Res,
3: die Schlagzeile von morgen. Moin, mein Name ist Henrik Zein. Ich bin Redaktionsleiter vom Generalanzeiger aus Rauderfehn. Und unsere Schlagzeile von morgen lautet, Rauderfehnerin leidet unter Corona-Impfschäden. Dabei geht es um eine 36 Jahre alte Frau, die nach drei Corona-Impfungen große gesundheitliche Probleme hat. Sie beklagt unter anderem Kopf- und Gelenkschmerzen, Herzrhythmusstörungen, und chronische Erschöpfung und nun hat sie sich mit anderen Betroffenen zusammengeschlossen, um sich gemeinsam Hilfe zu suchen.
0: Und das war es mit Medias Res am Montag. Hier folgt gleich der Büchermarkt und ein Interview mit Bestsellerautor Joshua Groß über Science-Fiction und Klimawandel. Ich bin Antran und sage an dieser Stelle Tschüss.